0: Heute werden wir uns mit dem Thema User Experience beschäftigen. Dabei gehen wir auf die Frage ein, wie man einen Shop aus einem Guss erstellen kann, was das Ganze mit Atomen zu tun hat und wie man am besten bei diesem Prozess vorgehen kann. Zu diesem Thema habe ich meinen vielgeschätzten Kollegen Marco Pataleo eingeladen. Er ist Webentwickler und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Style Guides und dem optimalen Look in Feel. Mein Name ist Markus Unger und los geht's!
1: wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
0: Hallo Marco, wer bist du
1: und was tust du? Hi, ich bin Marco, ähm, bin bei Neuland seit elf Jahren jetzt und ähm, ich bin Softwareentwickler, aber hauptsächlich im Frontend. Und äh, ja, meine Historie ist ein bisschen länger, weil ich halt auch jetzt schon 48 Jahre alt bin und ähm, vor Neuland lange Zeit selbstständig war und, genau, und davor Informatik studiert habe und davor eigentlich Grafikdesign studieren wollte. Aber, ja, genau. Aber jetzt bin ich halt schon seit elf Jahren, wie gesagt, bei Neuland und ähm, bin da in verschiedenen Kundenteams jetzt schon gewesen und halt ähm, hauptsächlich immer damit beschäftigt, dass es so
0: aussieht, wie es aussehen soll. Genau, und es ist ja gar nicht äh, so schlimm, 48 zu sein, das heißt ja, du bist äh, erfahren und äh, weißt schon sehr viel, sehr viel mehr als ich wahrscheinlich und du hast äh, eben gesagt, du hast ähm, Grafik studiert oder zum Teil studiert und in dem Kontext habe ich dich angefragt und zwar ist mir wieder aufgefallen, dass äh, in verschiedenen Shops oder Webseiten, das Look and Feel nicht so ideal. ist. nehme mal hier Amazon als Beispiel. Da sehe ich verschiedene Teile der Webseite, wenn ich jetzt irgendwas kaufen will, meinetwegen jetzt eine, eine Hose oder eine Hammer oder sowas. Kann man auch beim bei Baumarkt in die Ecke kaufen, weil ich hole es öfter mal auch bei Amazon oder im Online-Shop. Und das Look and Feel ist immer nicht so ganz einheitlich. Und das finde ich immer sehr schade. Und über das Thema wollte ich dann mit dir sprechen. Da wird oft der, der Begriff Style Guide oder Pattern Library benannt. Aber das ist so ein bisschen das, das Problem. Ne? Also das Look and Feel ist nicht gleich. Und da wollte ich mal von dir Rat holen, was man denn da machen kann. Vielleicht magst du da was zu sagen. Ja,
1: also ähm, grundsätzlich erstmal ist es, glaube ich, bei Amazon mit der Zeit besser geworden. Also es war schon mal. Besser als, als 99, oder? Definitiv <lacht> krasser. Äh, vom unterschiedlich sein oder von Diversität oder wie auch immer man das nennen soll. Ähm, ja, also ähm, ich, ich weiß nicht so genau, wie, wie jetzt, also man weiß ja wirklich nicht genau, wie äh, Amazon aufgebaut ist. ne Also also äh, so ganz genau. Und ähm, ich glaube halt, dass tatsächlich da so viel verteilte Teams sind, die alle nichts voneinander wissen oder halt nur äh, sich Sachen halt über den Zaun werfen und, ähm, und deswegen halt dieser einheitliche Look in viel gar nicht entstehen kann. Ne? Ähm, ich habe äh, tatsächlich mal ähm, auf einer Konferenz von einem, der ähm, bei, wo war er denn jetzt? Äh, bei entweder ViaGogo oder äh, ich weiß nicht, irgendeinem irgend so Reisedienstleister äh, mhm. gewesen und der hat halt auch erzählt, dass die halt ähm, so einen riesigen ähm, ja, Baum an CSS sozusagen haben für ihre Website. Und da wird immer was hinten dran geflanscht und, ähm, und äh, ja, das äh, ist halt überhaupt nicht mehr zu handeln. Und ähm, ja, also eigentlich in dem Fall hilft eigentlich nur ein Clean Sweep und alles nochmal von vorne machen. Ne? Aber das ist natürlich auch immer schwierig, weil der Betrieb
0: ja weitergehen soll. Genau, so ein, so ein Neustart ist immer schwierig. Ne? Ähm, man spricht ja auch von auf dem äh, grünen Feld starten, ne, wo alles äh, neu ist. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Entwickler im Herzen eigentlich. Aber es ist im Kontext schwierig. ne? Jetzt hast du eben gesagt, ähm, Amazon ist riesig. Ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel von einem E-Commerce-Player. Aber tendenziell sprechen wir von solchen großen Shops, ja von äh, verteilten Teams oder, oder vertikalisierten Systemen so ein bisschen. Ne? Das heißt, man würde so einen Shop wahrscheinlich schneiden in verschiedene Bestandteile und dann dürfen sich ein paar Leute darum kümmern, ein paar Leute darum kümmern, ne? Genau. Aber ähm, vielleicht ähm, magst du mal sagen, was so ein Style Guide eigentlich ist oder was ist das eine potenzielle Lösung für so ein Problem? Also erstmal gibt es ja, wie du ähm, ja weißt, mehrere Begriffe, die äh,
1: eigentlich immer so ungefähr das Gleiche meinen, aber, aber man kann das halt unterschiedlich ausdrücken. Ich finde eigentlich, ähm, oder beziehungsweise ähm, hat äh, Michael ja auch in Folge 2 äh, den Begriff Designsystem ja auch nochmal erwähnt, also das ist so für mich auch eigentlich der Begriff, der das der das so von oben herab sieht. Ne? Also ähm, ich finde halt ein Style Guide ist tatsächlich eher so etwas, was man sich anguckt, wo, wo man sieht, so sehen Dinge aus und der andere Begriff, Pattern Library, ist tatsächlich für mich so schon was Technisches, was aber auch ein bisschen in dieses Style Guide mit reinspielt, in das Optische. Also, und aber grundsätzlich kann man halt Designsystem dazu sagen. Okay. Oder also, steigert, wie man will. Also das mm -hmm. ist halt von Kunde zu Kunde
0: natürlich auch verschieden tatsächlich, <lacht> ne? also äh, wie da das Naming ist. Genau, es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man weiß, worüber man spricht. Ne? Dass du hast gesagt, Design des Themas steigert ist ein bisschen äh, der Oberbegriff und Library wäre für dich die konkrete technische Umsetzung. So habe ich das zumindest verstanden. Ne? Genau. Ähm, vielleicht noch kurze Differenzierung, weil ich den Begriff äh, CI, also Corporate Identity, auch oft in dem Kontext höre. Äh, spielt das damit rein oder ist das ein separates Thema für dich? Naja, also,
1: das kommt ja darauf an, worauf jetzt, also für was jetzt dieses Designsystem ist. Ne? Wenn es jetzt ähm, nur für eine Website ist, dann kann sich ja die jeweilige, also das jeweilige Unternehmen sich halt überlegen, soll die Corporate äh, Identity oder das Corporate Design als Teil der Corporate Identity tatsächlich äh, sich ganz durchschlagen in alle Medien hinein. Ne? Anfangs, ähm, also in den Anfangstagen des Web war das ja überhaupt noch nicht möglich, weil tatsächlich ja äh, die Darstellungsmöglichkeiten halt noch begrenzt waren. Das geht ja jetzt eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren los, dass, dass es eigentlich keinen wirklich großen visuellen Unterschied halt zwischen äh, Printmedien und Webmedien ähm, gibt. Ne? Also durch einmal durch Retina, durch, also durch hochauflösende Displays oder halt durch viel mehr Möglichkeiten bei CSS und ähm, mhm. durch Schriften, die jetzt halt möglich sind. Also früher gab es ja nicht mal Webfonts. Ne? Also
0: <lacht> genau. genau, schon ein bisschen her, aber die die äh, die Antwort war, it depends, ne kommt halt darauf an, wofür ähm, dieser Styleguide gedacht ist und wie weit man das auf dieser Unternehmensebene macht. Ne? Jetzt haben wir schon aber viel gesprochen über einen Styleguide, äh, wir, wir kennen ja auch Styleguides und Libraries vielleicht magst du mal kurz beschreiben, wir sind ja hier in Audioformat, wie so ein Styleguide wirklich aussieht, weil ich glaube, die wenigsten können sich das vorstellen, die den Begriff vielleicht noch nie gehört haben, ist vielleicht auch schwierig zu erklären, aber ich bin mir sicher, das schaffst du. genau. Ähm Grundsätzlich ist ein
1: Style Guide eigentlich ja sowas wie ein Katalog von ähm, Elementen, die auf einer Website halt auftauchen können. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Arten, das aufzuziehen. Also, wir hatten ja auch schon mal ähm, den Begriff Atomic Design ähm, gehört. Also, grundsätzlich ist es halt so, dass man dort halt Dinge sieht, die auf Websites au auftauchen, in welcher Granularität auch immer. Also, wenn du jetzt halt so ganz kleine Sachen wie Überschriften nimmst oder Buttons äh, als ganz kleines oder halt tatsächlich äh, größere Dinge wie Slider oder sowas, ne, also Produkteslider oder so und, ähm, ja, meinetwegen auch ganze Seiten, ne? das, könnt, das könnte theoretisch halt auch in einem Steiger sein, das kommt halt immer drauf an, wie das Ganze gefasst ist, ne? also
0: also in der Regel, äh, ich fasse mal für mich nochmal zusammen, in der Regel sieht man, glaube ich, auch äh, links immer dann so verschiedene Gruppen. Da hat man verschiedene Komponenten, die auf der Z Webseite benutzt können. Und vielleicht kennt das einer von so einem Weezy Week Editor, dass man so bestimmte Elemente reinziehen kann. Ne? So kann man sich das vorstellen. Also alles, was auf der Webseite ist, wird in so einem Style Guide oder einer definiert und kann dann auch genutzt werden. Ne? Ist der denn ähm, ausschließlich für die Kommunikation mit dem Kunden relevant, so ein Style Guide, oder wofür ist der jetzt eigentlich gedacht? Naja, ja, also
1: der Style Guide ist ähm, schon eher für, also wenn du jetzt einen Kunden hast und der Kunde ist halt einigermaßen groß und hat äh, hat Menschen, die äh, für ihn arbeiten und und so. Und dann ist es äh, eher so, dass, ähm, dass dann ja unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Sachen halt zuständig sind. Und die Menschen, die sich jetzt tatsächlich mit UX und UI beschäftigen, die möchten natürlich einen Überblick haben über das, was überhaupt theoretisch möglich ist. Also sonst müssten sie sich ja immer alles quasi halt aus der Website irgendwie halt rauskopieren oder sowas, wenn, wenn die irgendwas basteln wollen und ähm, und dafür gibt es das halt, oder oder dafür ist das halt eine gute Idee, so einen Style Guide zu haben, um ähm, eine Übersicht zu haben und äh, aufgrund dessen dann ähm, ja, halt entweder was an der bestehenden Website zu
0: verändern oder neue Inhalte hinzufügen hinzuzufügen, mhm. ne? Okay. Genau. Also ein bisschen wie, wie ein Baukasten, nicht nur für den Endkunden relevant, der sieht das natürlich dann auch. Und so wie du beschrieben hast, als als äh, Teil des Teams oder auf irgendwelchen Organisationsebenen, kann man halt sagen, ich hätte gern den Button, die Seite, das Element und äh, den Kalender, ne? sowas in der Richtung, ne? Okay. Genau. Ähm, wobei, wir haben ja jetzt eben Style gesagt, wenn ich jetzt halt ähm, das nochmal sage, dass
1: es gleichzeitig halt auch die Pattern Library ist, also das, was entwickelnde dann halt in dem Fall benutzen, ähm, dann äh, ist das einfach nur die, das eine die Ausprägung des Ganzen und das andere vielleicht dann halt auch das Codebeispiel oder sowas, um das, was ich da jetzt gerade sehe, ähm, halt in meinen bestehenden Code halt einzufügen.
0: Hm, okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt grob verstanden, was ein Style Guide ist, wo die Differenzierung ist zwischen ähm, Pattern Library, Design System, haben wir eben auch schon genannt, wofür es gedacht ist. Jetzt habe ich festgestellt, mein mein fiktiver Shop, der ist ganz riesig und äh, der sieht immer nicht einheitlich aus. Wie ich ge gehe ich denn fachlich am besten vor, um so ein Style Guide zu etablieren und um, um einheitliches, du hast eben auch schon gesagt, UI, UX, Gefühl für den Endkunden zu produzieren? Also das heißt, du du hast jetzt Amazon
1: immer noch. Mir gehört Amazon, es ist jetzt raus. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht ja. ein ganz also. kleiner Teil nur, aber immerhin. Okay, ähm, ja, dann äh, würde ich tatsächlich, um es halt ähm, auch überhaupt angehen zu können, tatsächlich mir irgendwas rauspicken und und äh, also einen kleinen ein kleines Beispiel, also quasi einen Schnitt durch irgendwas machen und das Ding dann ähm, erstmal wahrscheinlich äh, in so eine, in so eine geordnete Form bringen, wenn es das nicht sowieso schon so ist. Ne? Also gehen wir mal davon aus, ist es ist noch nicht so bei deinem Amazon, dann, äh, dann wür würden wir jetzt zum Beispiel halt tatsächlich den Warenkorb oder so halt ähm, mal so ein bisschen zerschneiden in, in die Bestandteile, die da sind und, und dann halt mal gucken, dass man das, ja da, welche Elemente da auftauchen und die dann auch beschreiben, eventuell gucken, was stimmt denn da nicht und dann sich vielleicht auch so langsam dann an die anderen Seiten äh, machen und dann irgendwann ähm, es gibt auch so ein äh, Beispiel was Brad Frost äh, ein Entwickler äh, aus Amerika halt ähm, der Atomic Designer äh, sich ausgedacht hat äh, sich ausgedacht hat dass es dieses Interface Inventory ne also wo man halt quasi durch die gesamte Website halt durchgeht und erstmal alles sammelt was es so äh, was es so an unterschiedlichen Ausprägungen von von Sachen gibt also wie viel verschiedene Buttons und sowas und und das ist eigentlich immer ein guter, gutes Beispiel, um, um irgendwas Visuelles zu haben, um tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen, äh, in welche Richtung das jetzt dann gehen
0: soll. Hm. Ist auch eine coole Übung. Ähm, wir haben das ja auch schon mit Kunden gemacht, weil man, glaube ich, wirklich erschreckt, wie viele unterschiedliche Buttons in einem Shop über die Jahre entstanden sind und äh, dass die auch natürlich unterschiedliche Kontexte haben und auch unterschiedliche, ja, Uh, Call-to-Actions, also Aktionsrepräsentation äh, bedienen. Mhm. Ne? Aber ich habe es jetzt so verstanden, man geht das im fachlich mit dem Team durch, mit seinen Vorgesetzten, wie auch immer, ähm, schaut sich die Seiten an, sammelt erstmal, Dann hat man ein großes Bild mit ganz vielen äh, Bildchen drauf, Überschriften, Buttons und so weiter, was es da noch gibt. Ne? Kalender, Picker, Add to Cart Button und so weiter. Ne? Was mache ich dann? Also dann habe ich ähm, ganz viel aufgeschrieben und äh, was, was würde ich dann tun?
1: Ähm, ja, genau, da hast du ganz viel aufgeschrieben. Und dann äh, würde ich jetzt also, ähm, ja, also sagen wir einfach mal, dein Amazon ist halt ein, äh, ist ein, ein Kunde, was, äh, was verteilte Teams hat. Ne? Mhm. Dann würde ich tatsächlich jetzt, also bei verteilten Teams, tatsächlich nach all den Sachen, die wir halt ausprobiert haben, immer noch dazu tendieren, ähm, ein Styguard und eine Pattern Library, also in einem halt zu bauen wo erstmal nur die grundsätzlichen, also die die kleinstmöglichen äh, Elemente halt drin sind, also das, was bei Atomic Design halt Atome äh, sind, ne? Also das würde ich halt sammeln und das halt ähm, in in einer Sprache deiner Wahl, also entweder halt nur in HTML und CSS oder halt in irgendwas ähm, höherem, äh, mhm. ne? Also entweder in JSX oder in Vue oder was auch immer, ähm, dann halt implementieren, sodass das dann von den einzelnen Teams halt bei dir genutzt werden
0: kann. Okay. Jetzt bist du schon sehr, sehr in die Technik reingegangen mit, mit äh, welche Sprache. Ich hatte erst gedacht Deutsch oder Englisch, das ist ja auch eine Frage, ne? wie benennt man Sachen. Aber ist das also nicht ich was... Ich persönlich
1: ja? bin ganz klar äh, dafür, das so zu benennen, wie es, genennt, wie es tatsächlich im Unternehmen genannt wird. Also tatsächlich, wenn die Domänensprache so ist, dass halt alles Englisch ist, dann würde ich es auch Englisch lassen und das nicht nicht komisch eindeutschen, aber wenn mhm. tatsächlich, ähm, also zum Beispiel würde ich nicht Knopf sagen, wenn <lacht> anstatt Button, ne? Also nur wenn halt im, im Unternehmen tatsächlich alle von Knöpfen reden, dann, dann vielleicht schon. Aber äh, genau, aber ansonsten halt eher das, was äh, was genutzt wird. Und wenn es jetzt halt um einen deutschen Shop geht, dann würde ich halt auch deutsche Begriffe tatsächlich nehmen. Ne? Also würde ich Überschrift anstatt Headline nehmen. Genau. Ne? Das ist also,
0: ein ganz guter, guter Trick zu fragen, sag mal, wie heißt dieses Element? Ne? Und mm. wenn der CEO sagt, dann das heißt Kalenderpicker bei uns, ne? ist ja auch ein Mix aus Deutsch und Englisch, denn, dann wird es auch so benannt. Ne? Weil das die Domainsprecher hast du es, glaube ich, genannt. Ne? Genau. Jetzt ist aber, ähm, jetzt habe ich das so verstanden, wir haben jetzt alles ähm, aufgemalt, jetzt sehen wir, was es da gibt. Es gibt gewisse ähm, Gleichheit bei bestimmten Komponenten, Überschriften und sowas. Ne? Jetzt ähm, Hast du schon gesagt, es gibt verteilt Teams, aber da, da zuckt es in mir schon, ähm, weil ich als Team, es bedroht das nicht meine Autonomie, also verteilt Teams haben den großen Vorteil, dass ich alles eigenständig erstellen kann, jetzt kommt wer von außen und sagt, bitte ändere mal deine ganzen Buttons von rechteckig auf rund und die Überschriften müssen jetzt 13 Pixel sein, anstatt vor 14, ist das, ist das ein Problem? Dass das kann natürlich ein Problem sein, aber wir wollen
1: ja eigentlich, also jetzt musst du dich halt auch entscheiden, ob du jetzt halt einheitlich sein willst, also ein einheitliches Look and Feel haben willst oder oder nicht, also und ähm, grundsätzlich finde ich, dass die Teams nicht wirklich bedroht sind, ähm, weil sie ja quasi immer noch das bauen können, was, was sie fachlich halt bauen wollen, also nur halt mit, ähm, dann in dem Fall mit Komponenten, ne? also die äh, kleinen Komponenten, die eigentlich ja gar nicht so wahnsinnig fachlich sind, ne? Also sondern die ja theoretisch für alle möglichen Arten von Fachlichkeiten äh, zur Verfügung stehen. Ne? Mhm. Also klar, Buttons tauchen meistens halt auf einer Produktdetailseite auf, ne? um, um was in Warenkorb äh, zu, zu legen, aber sie tauchen halt auch auf äh, im Warenkorb, um halt äh, in, in eine Last-Check-Seite oder wie auch immer man das nennen kann, oder, oder auf eine Zahlartenseite zu kommen. Ne? Also da das ist klar, also da gibt es schon natürlich äh, Gemeinsamkeiten, auch über Vertikalen oder über, über,
0: wenn es halt nicht Vertikalen sind, über Systeme hinweg. Ne? Mhm. Und, und okay, jetzt äh, habe ich verstanden, das Team ist eigentlich nicht bedroht, hast du gesagt, ähm, weil sie die Sachen ja sowieso bauen müssen, die kriegen es von außen halt rein. Das ist äh, vielleicht ja auch komfortabel, kann ja sein. Ne? Ähm, aber wer, wer macht denn diesen diesen Style oder die Pattern-Library konkrete Ausprägung. Gibt es da irgendwie ein anderes Team noch? Muss jedes Team das ein bisschen auch mitmachen? Wie, wie funktioniert das auf so einer fachlichen oder organisatorischen Ebene? Genau, also da gibt es
1: halt auch schon unterschiedliche Ansätze, äh, die wir auch bei Neuland ja ähm, durchgemacht haben. Äh, ich persönlich bin immer noch jetzt äh, nach den Jahren, die ich jetzt bei dem Kunden bin, wo ich jetzt bin, der Meinung, dass es halt das Beste ist, wenn diese, äh, wenn es halt eine zentrale Pattern Library gibt? die ähm, von einem Kernteam gemacht wird. Aber das Kernteam macht nicht nur das, sondern ist, äh, besteht äh, sehr gern halt aus äh, Mitgliedern anderer äh, Teams sozusagen, die halt uh, sich um die Produktdetailseite, um den Warenkorb oder, oder um die äh, Suchenseite oder sowas kümmert oder, oder um die Startseite oder was auch immer. Und tatsächlich, dass es aber auch klar ein ähm, PO an der an der Spitze von der Pattern Library gibt ähm, ähm, und die Person hat dann den Hut auf und, und steuert das Ganze halt, ne? Also, dass es halt nicht nur aus mhm. den Teams heraus gesteuert wird, sondern halt, also, dass die Teams halt schon ähm, mit, mit, der, mit dem Pattern Library Team dann halt reden können, also dann mit den anderen, die dabei sind und ähm, dass dann aber auch natürlich Feedback zurückkommt zu den äh, zu den einzelnen Teams, ne? Also, mhm. dass es in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung gehen kann.
0: Genau. Ich erkläre mal kurz, PO ist Product Owner, ne? Also, sind wir im Scrum-Kontext? Also, jemand, der die Produktverantwortung hat und da so ein bisschen entscheidet, was was ähm, den meisten Business Value hat für das Team, ne? so ein bisschen. Und äh, du hast jetzt gesagt, dass das Team, ähm, das sich um diese Pattern kümmert, ist so ein bisschen gemischt aus den anderen. Macht auch, glaube ich, Sinn, ne? weil ich habe mir immer gefragt, ähm, die haben ja dann eigentlich ja gar kein richtiges Produkt in dem Sinne, dass man am Markt vertesten kann. Das fand ich immer unglaublich schwierig, in so einem Team zu sein, das so ein bisschen äh, vor sich hin werkelt, ohne wirklich rauszukriegen, kommt das gut an, schlecht an, was machen die Teams eigentlich? Genau. Oder hast, hast, wie ist da deine Erfahrung? Ist das besser dann?
1: Also, ich kann ein bisschen von den Kunden, wo ich jetzt halt bin, erzählen, dass diese ganzen, dass Experimente halt tatsächlich eher tatsächlich von den ähm, UXler und UXlerinnen halt kommen. Ne? Also dass dass die halt tatsächlich dann so Tools wie Figma oder so äh, benutzen und ähm, Sachen halt auch bauen, also äh, Prototyping machen äh, ähm, und und dann in dem Fall tatsächlich äh, ja, halt irgendwas machen können, ohne dass, dass die Teams da halt selber mit, äh, mit drin sind, ne? also, oder oder beziehungsweise aufgrund dessen dann halt äh, Sachen schon austesten können, bevor sie überhaupt mit den Teams ähm, über, über Themen oder so reden, ne? Die können natürlich theoretisch da auch mit dabei sein, aber, ja, aber äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich muss da genug ähm, also es also müssen natürlich genug Angestellte halt in dem äh, Unternehmen sein, also wenn du halt nur ein, äh, ein kleines Unternehmen hast und, und du kannst dir nicht das leisten oder so halt äh, mehrere Leute zu haben, die an der Stelle oder an der Stelle arbeiten oder, oder tatsächlich halt eine Personalunion mit sich selber sein müssen, äh, dann, mhm. dann ist es natürlich schwierig, ne, dann, äh, dann geht das nicht, ne?
0: Wir haben es am Anfang gesagt, das betrifft halt, glaube ich, eher Projekte, die sehr groß dimensioniert sind. Ne? Diese, diese Teilung in verschiedenen Teams macht man in der Regel auch erst ab einer gewissen Schwellwerten. Und ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, dass man immer auch die Freiheit hat, zu experimentieren. Ne? Auch in diesem, mit, auch wenn du ein Pattern Library hast. Was finde ich ganz wichtig, dass auch die Produktteams selber ähm, Sachen ausprobieren können und auch dann die Designer für sich selber, ne? dass man nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis schafft. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Okay, dann haben wir es fachlich für mich soweit runtergebrochen. Das heißt, ähm, ich setze mich mit, dem, mit der Organisation hin, gucke, welche Elemente gibt es, mache einen Schnitt, was so sein könnte. Wir gucken, ähm, gibt es ein horizontales Team, das diese, diesen Pedalary betreuen kann. Das ist ein Mix aus verschiedenen Teilbereichen von Teams. Und dann wird es ausgerollt und dann haben wir es gemacht. Jetzt muss man es ja eigentlich nur umsetzen. Klingt jetzt erstmal einfach. Ne? Aber ich glaube, die technische Umsetzung, ähm, vielleicht kannst du was dazu, wie, wie man da vorgehen könnte, ähm, Stelle ich mir jetzt erstmal relativ komplex vor, alle Teams da aufeinander zu holen? Ähm, du hast auch eben Programmiersprachen gesagt, ne? Der, ähm, man hat ja in der Regel auch unterschiedliche Programmiersprachen. Das eine Team macht React, das andere View. Wie sind da deine Erfahrungen und so ein bisschen die Best Practices vielleicht?
1: Genau, also auch, auch um da nochmal auf die äh, Folge 2 von unserem Podcast hier zurückzukommen. Ähm, das geht natürlich alles, dass es unterschiedliche sind, aber, aber ähm, es, es vereinfacht das natürlich total, wenn sich ähm, initial halt ähm, für irgendwas entschieden wird. Also wenn halt ein äh, Architekt oder wer auch immer halt sagt, wollt ihr nicht das nehmen und dann äh, bespricht man das und dann äh, dann einigt man sich halt auf auf, äh, auf ein, äh, ja, ein Dialekt. Also bei JSX ist halt der Vorteil, dass es halt mehrere Sachen gibt, ne, die, äh, die halt JSX-kompatibel sind. Deswegen würde ich das jetzt halt im Moment immer noch empfehlen, obwohl ich Vue halt auch mag. Ähm, oder so, aber natürlich kann man auch sowas wie Angular oder so benutzen oder halt die neuen äh, Sachen wie Svelte oder sowas. Das, das geht alles, ne? Also, ähm, das, ähm, ja, also grundsätzlich äh, muss man halt gucken, dass die, die an dem Shop arbeiten, zufrieden sind. Also, dass halt die ähm, Developer-Experience ist eigentlich was ganz Wichtiges, ne? Und äh, wenn das halt gut läuft, also, ich kann zum Beispiel sagen, dass durch die, die Entscheidung, dass wir halt bei uns äh, JSX genommen haben und die Aufteilung so haben, dass, ähm, ja, dass es halt eine zentrale Pattern Library gibt, aber auch ähm, mehrere private Pattern Libraries von den Teams, ne, die dann halt tatsächlich die höheren Komponenten, also sowas, wenn wir wieder in Atomic Design-Sprech sind, dann halt ähm, ähm, Organismen und Moleküle haben, ne, dass, ähm, dass die dann ganz, ganz fix sind äh, in der Umsetzung, weil, ähm, weil ja quasi alles schon da ist und das dann können halt auch äh, Leute, die eigentlich im Backend äh, zu Hause sind, ganz schnell halt Sachen äh, da einbauen und äh, müssen sich nicht darum groß kümmern, äh, ob es jetzt nun passt oder nicht, weil, weil halt tatsächlich das alles so nach Baukastensystem halt aufgebaut ist. Ne? Also das, das deswegen, ich würde halt äh, mich schon irgendwie auf was einigen mit den Teams, die dabei sind und ähm, dann ähm, ist eigentlich auch gut, also dann das, also es kommt auch, also wenn ein anderes großes Thema ist ja, baut man das jetzt halt selber oder, äh, oder nimmt man irgendwas Vorgefertigtes, ne, also früher hätte man halt ähm, vor ein paar Jahren hätte man Bootstrap genommen, ne, und heutzutage gibt es halt einen anderen <lacht> großen Anbieter, ne, Tailwind, äh, was halt in aller Munde ist oder sowas, ähm, um halt schnell zu vorzeigbaren Ergebnissen zu kommen. Ich persönlich finde den Ansatz nicht ganz so gut, weil du eine Verschiebung dann halt in dem Fall hast ähm, von, äh, von den Verantwortlichkeiten, also Verantwortlichkeiten, was die Sprache betrifft. Ne? Also ich finde halt die Idee immer noch gut, dass es CSS gibt, also dass es halt eine Sprache gibt, die nur für die Gestaltung äh, von Dingen ist und dann halt... JavaScript halt für Interaktionen und sowas und HTML halt für die Auszeichnung und äh, Strukturierung von Dokumenten. Das finde find ich alles immer noch vom äh, Ansatz her gut und äh, ich finde halt sowas wie Tailwind, wo du halt Optik so ein bisschen halt ins HTML verlagerst, also ähm, die, ähm, ne, die Art, wie etwas aussieht, obwohl es halt immer noch über CSS gesteuert wird, das finde ich halt ähm, ein bisschen, ja. Schade und also man kann das machen, aber dann muss man auch tatsächlich all in gehen. Ne? Also da ich, in Mischformen finde ich dann halt tatsächlich ganz, ganz furchtbar. Also wenn du halt sowohl was Fachliches hast, als auch, also, ne, also wenn du jetzt ähm, sagen wir jetzt einfach mal, ich habe ähm, eine Komponente, die gibt es nur bei uns. Das ist jetzt irgendwie ein Konfigurator oder sowas, ne? Und unter Tailwind würde der wahrscheinlich gar nicht Konfigurator heißen, sondern de, de, das wäre wär dann halt irgendein die, ein Konglomerat von irgendwelchen HTML-Auszeichnungen äh, an, an irgendwelchen Elementen. Und man würde das gar nicht irgendwie erkennen. Man kriegt das wahrscheinlich auch mit Tailwind gut so hin. Aber ähm, deswegen, hm. ich, ich bin halt immer der Meinung, fachlich ist eigentlich immer viel besser. Ne? Also.
0: Ich, ich glaube, gerade bei solchen ähm, CSS-Frameworks oder ähm, ja, Libraries wie, wie Tailwind oder Bootstrap die bringen dich halt schnell irgendwo hin, aber wenn du weiter willst, und in der Regel wollen die Kunden ja ähm, eine Customized User Experience auf, auf höchstem Niveau, und da ist das, glaube ich, mittel- und langfristig immer keine gute Idee. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Vor allem dieses Komponentenkonstrukt in diesen Pattern Libraries, da hast du ja separate Komponenten, die kannst du ja auch customizen. Es ne? gibt ja auch ganz viele Probleme mit CSS-übergreifend, aber die sind ja gescoped, also die sind nur für sich gültig. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, gar kein Problem. Ne? Ich würde noch kurz auf eingehen, was du gesagt hast mit ähm, den äh, Sprachen. Ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, was du gesagt hast, sich darauf zu committen, wir nehmen die und die Sprache. Ne? JSX hast du, glaube ich, gesagt, ne? das ist im Kontext von React äh, hauptsächlich genutzt als Template-Sprache oder auch in anderen, oder View. Ich, ich habe tatsächlich mal ein Projekt erlebt, da hatte man HTML ähm, genommen, gesagt haben, das ist halt die Sprache des Webs, ist auch richtig, aber das bedeutet ja, dass ich HTML nehmen muss und das wieder interpretieren muss in na, meiner Komponente. Das heißt, die Design Pattern Library die, die haut mir jetzt eine neue Auswahl rein, dann werde ich informiert und muss das nachbauen in meinem Vue.js und der anderen React. Das finde ich so viel Overhead und ähm, das ist für mich nicht der Sinn des Ganzen. Ne? Aber hast du solche Erfahrungen auch schon mal gemacht? Also hast du mal ein Projekt erlebt, wo HTML als Basis genutzt wurde? Ich
1: glaube, in grauer Vorzeit. Ne? <lacht> aber, aber jetzt die letzten Projekte, wo ich halt war, da, da war es tatsächlich so, ähm, oder gerade jetzt das letzte, äh, dass dass es da halt nicht so läuft. ne? Also da, da, da gibt es halt Komponenten, die natürlich am Ende dann HTML erzeugen im Browser, ist ja ganz klar. Aber ähm, das, der Vorteil ist halt, wie gesagt, dass man die halt dann direkt halt einbauen kann, direkt aus der Pattern Library raus. Ne? Und ein Vorteil auch noch ähm, von diesen Verteilten, also mit zentraler Pattern Library und privater Pattern Library ist, dass du natürlich da sowas wie Versionierung hast, dass die Teams halt in ihren eigenen Pace sozusagen ähm, updaten können, ne? Das heißt also, wenn es irgendwelche Änderungen halt tatsächlich mal gibt, dann schlagen die sich nicht automatisch ähm, durch alle Teams durch, weil jemand einen Schalter umlegt, äh, sondern das heißt, die Teams können dann halt selber entscheiden, äh, wann etwas passiert, also, ne? also ähm, mhm. gut, manchmal muss irgendwas äh, tatsächlich äh, gleichzeitig passieren, dann ist es halt tatsächlich so ein, ja, ein Kommunikationsding, dass Teams sich halt äh, dann doch irgendwie halt mal auch miteinander unterhalten müssen, was ja auch nicht schlimm ist. Also über Gilden sollte man das ja sowieso tun, aber grundsätzlich ist es ja so, schon so, dass die Teams ja füreinander oder also eigentlich nur für sich selber da sind und, und aber für die anderen natürlich auch da sind, wenn, wenn sie halt Hilfe brauchen. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel so, sowas wie, ähm, ist es eine Weihnachtsaktion und jetzt müssen alle irgendwie ähm, halt ein Weihnachtslogo einbauen oder sowas und, und, äh, und das Logo ist kommt zwar ähm, meinetwegen aus einer Vertikalen oder aus einem Team, ähm, genau, aber, aber das, äh, das müssen halt alle irgendwie machen und, äh, und, und das einbauen und dann, ähm, dann funktioniert es halt nur, wenn wenn das jetzt zeitlich über die Pattern-Library gesteuert ist, also es muss ja auch nicht unbedingt aus der Pattern-Library kommen, in meinem Fall das ist halt schon so, dass die Logos halt auch in der Pattern Library drin sind und ähm, ja dann äh, dann musst du es natürlich so machen. Ne? Mhm. Aber das 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 passiert ja glücklicherweise nicht ganz so oft. Äh, also so, solche Sachen. Also in, in den meisten Fällen ist ist es halt schon so, dass dass äh, die Autarkie halt immer ge gewahrt ist. Ne? Also dass dass alle halt ähm, tatsächlich
0: so arbeiten können äh, in dem in der Geschwindigkeit, wie sie arbeiten. Ne? Genau. Und was du gesagt hast mit Versionierung ist, das heißt für mich immer, ich kann selbst als Team entscheiden. Jetzt machen wir eine neue Versionen, dann gucken wir mal drüber, ne? Und Kommunikation ist immer da, gerade wenn du mit mehreren Teams arbeitest. Und solche Breaking Changes wie keine Ahnung, der der Kaufbutton das ist anstatt 100 Pixel auf einmal 200 Pixel groß. Das sind halt Design Changes, ne? Die müssen auch angekündigt werden. Aber ich finde tatsächlich einen Punkt, den du gesagt hast, ähm, enorm vom Vorteil. Ich glaube, früher haben wir es auch noch Integrated Style genannt. Ähm, das fand ich super cool, weil dann hat einer Button geändert und der war sofort im ganzen Shop halt besser in der Regel. Ne? Und das ist halt echt was Cooles, ne? Das macht die Arbeit unglaublich einfach. Ne?
1: Genau, also in, in, das war ja damals tatsächlich, als wir zusammen in einem Team waren, äh, halt auch ein äh, Monolith, ne? Also ähm, da war es ja also, sehr monolithisch halt aufgebaut. Und ähm, da ist es natürlich überhaupt kein Problem, weil, weil dann schlägt sich das halt automatisch durch. Aber äh, und in den verteilten Teams ist es halt, glaube ich, schon besser, wenn es halt nicht automatisch von außen halt reinkommt. Ne? Also, weil, weil du ja tatsächlich, wenn du halt wirklich sowas hast wie ein Breaking Chains, also wenn es jetzt einfach nur ein Button ist, der sich in der Farbe oder so ändert, ne, dann, äh, dann machst du ja nicht wirklich was kaputt, da, dass die ganze Seite auseinanderfällt. Dann hast du halt nur auf einmal halt einen andersfarbigen Button. Das kann natürlich auch irgendwie nicht so schön sein, aber äh, in den meisten Fällen. Äh, ist es dann halt kein Beinbruch so, sozusagen. Aber bei den Breaking Changes äh, ist es dann halt schon gut, wenn ja, äh, wenn man das halt timen kann, ne, w wann diese Änderungen halt durchkommen.
0: Okay. Ähm, ich greife noch ein Thema auf, ähm, und zwar, weil du es eben selber auch genannt hast, Figma. Ne? Mhm. Das ist ja ein Tool, ich glaube, es wurde sogar von Adobe letztens gekauft äh, für wie 20 Milliarden, also scheint wohl gut zu laufen. Ist auch bei verschiedenen Kundenprojekten äh, im Einsatz. Wie würdest du dieses Tool ähm, denn in diesem Style Guide oder Panel Library verorten? Wo, wo ist da für dich der Einsatzzweck für das Tool? Ja, also das, ähm, das kann natürlich ähm, auch
1: bei jedem Kunden halt anders sein. Also grundsätzlich auf jeden Fall auf der UX-Seite. Aber theoretisch können auch entwickelnde halt äh, das Tool nutzen, um selber Sachen damit zu machen. Also es ist halt, wenn du es jetzt halt ganz äh, plump sagen willst, es ist es halt ein aufgebohrtes Photoshop, was natürlich nicht stimmt. Ne? Es ist ja überhaupt, ist ja überhaupt kein Fotoeditor, aber ähm, grundsätzlich hast du da natürlich die Möglichkeit auch, ähm, ja, äh, halt responsive Sachen zu machen und... Ähm, Theor theoretisch halt auch dir CSS halt direkt da rauszukopieren, kopieren äh, Farbwerte, also alles, was, was sonst halt immer mühevoll halt, ähm, ja, von den Entwicklenden halt gemacht wurde, ne, das, das geht da halt dann ziemlich einfach. Ich habe auch, ähm, tatsächlich heute Morgen oder so halt tatsächlich wieder von einem Tool gehört, was ich noch gar nicht kannte, ähm, aber man kriegt ja auch nicht alles mit, das heißt irgendwie Anima, das ist irgendwie so eine Schnittstelle zwischen, äh, zwischen Storybook, was ein, ähm, was so ein Tool ist, um, um Pattern-Libraries halt äh, ne, zu erzeugen und, und, und zu verwalten. Und äh, Figma, also wo dann halt tatsächlich die Änderungen, die du halt in der äh, in deiner Pattern-Library, also dann in dem Fall in Storybook machst, sich direkt in
0: Figma halt äh, durchschlagen. Ne? Also das, äh, Ah, okay. Also von genau. Storybook nach Figma? Okay, ich hätte es gedacht, mich von Figma zu Storybook. Aber ja, ich glaube,
1: ja. der, glaub, der Weg geht auch, aber, aber tatsächlich halt auch der andere. Also, dass du halt theoretisch mhm. nicht mal also Angenommen, du hättest jetzt, hättest jetzt halt schon irgendwie Code und dann kannst du, also und hast halt nur noch äh, gar keine Figma-Dateien davon, dann kannst du theoretisch äh, halt ähm, erstmal über Storybook, ähm, dir natürlich so eine Pattern-Library halt, das ist natürlich auch ein Ansatz, ne? Also mhm. sich das automatisiert halt äh, bauen zu lassen. Ne? Also da hast du natürlich ganz viele unterschiedliche, also jetzt in dem Amazon-Beispiel -Amazon halt ganz viele unterschiedliche Komponenten, die eigentlich alle das gleiche tun aber äh, genau aber die Ordnung müsstest du dann da reinbringen und ähm, aus dem kannst du dann halt äh, Figma Screens theoretisch also mhm. so habe ich es jedenfalls verstanden ich habe es halt noch nicht ausprobiert aber äh, genau. erzeugen ja, können den Zuhörer
0: das. ja mal, mal testen aber es ist ein guter Punkt auch in der Regel hat man ein System ja ne mein Amazon ist ja auch gewachsen über die Zeit und irgendwann hat man dann steigert und das ist dann auch ein Aufwand das reinzubrauen äh, reinzubringen ne? oder helfen meine Tools unglaublich. Ne? Ähm, ich würde jetzt nochmal äh, zum Abschluss zur Best-Practice und Tipps-Sektion kommen. Und zwar gab es eine interessante Frage von einer Kollegin. Gibt es eine Situation oder Projekt, wo du von einem style -Gast eher äh, Style-Guide, also Petalary wäre die Ausprägung, eher abraten würdest?
1: Hm. Ja, also ähm, grundsätzlich mag ich ja schöne Dinge. <lacht> ähm, aber äh aber ich meine, man, man muss es ja auch nicht irgendwie übertreiben. Also tatsächlich für Sachen, die gar nicht für den Endkunden gedacht sind und, und die eigentlich ähm, halt einfach nur funktionieren müssen, da habe ich überhaupt kein Problem, dann halt irgendwas so äh, Fertiges wie Bootstrap oder Tailwind oder halt auch irgendwas, äh, was Material Design halt implementiert oder so ähm, zu nehmen. In, also zum Beispiel Beautify äh, benutzen wir für Back Offices äh, bei unserem Kunden. Das... Da, da ist überhaupt kein Problem und das kann man ja auch, also anpassen kann man das halt schon, aber, aber halt so wie, wie ein Shop finde ich halt immer noch zu schwierig, weil, weil, weil da halt die Anpassungen halt so extrem sind, also deswegen, mhm. aber für das ist das auf jeden Fall gut und da hast du ja quasi schon ein Styleguide drin und ansonsten, natürlich Kleinstprojekte muss man auch nicht mit dem Styleguide machen, weil dann machst du die halt und dann, äh, und dann ist es eigentlich mehr Arbeit, den Styleguide zu machen, als die eigentliche Seite, ne? also das, äh, das, da muss man das halt gucken. In, in unserem Fall jetzt hier bei diesen großen shop Shopsystemen oder so, die wir ja betreuen, da, da ist es halt so, dass das ist das ist ja viel mehr im Backend zu tun oder so als äh, ne? und auch im Frontend selber als als äh, als in der in, in so einem style Guide oder in der Pattern Library.
0: Hm, okay. Hast du noch Empfehlungen oder äh, Tipps zu dem Thema? Du hast äh, von Atomic Design gesagt vom Jason Frost hieß er so? Nein, das nee, ist Brett ja, Frost. Frost. Genau.
1: Genau, das ist, also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, irgendwann gab es mal einen Blogartikel von ihm, wo er das dann halt auch gesagt hat, dass er es gar nicht mehr so starr sehen würde. Wir bei Neuland haben das jetzt auch, glaube ich, in verschiedenen Teams auch gar nicht mehr so starr. Also wir hatten das mal ne, tatsächlich äh, in Teams ganz, ganz starr gemacht. Aber äh, ich, ich finde halt, ähm, man kann es auch einfach nach Komponenten machen. Und dann, wenn man das Kleinste halt dann Atome nennen will, dann, dann geht das halt. Ja, ansonsten, es gibt ähm, es gibt viele Bücher oder sowas. Also zum Beispiel von Anna Debenham gibt es schon seit langen Jahren halt ein Buch äh, zu Styleguides, ne? also ähm, was mhm. man lesen kann. Ähm, ja, dann hat Una Krawetz auch noch äh, ganz viele tolle Tipps zu Designsystemen oder grundsätzlich zu CSS, also da gibt es schon einiges, was man da sich angucken kann.
0: Okay, packen wir natürlich in die Show Notes, also da gerne reinschauen, wer sich da für das Thema weitestgehend interessiert. Und dann zum Abschluss, Marco, kann man dich irgendwo noch finden? Social Media, hast du ein Buch geschrieben oder gibt es einen Film mit dir? <lacht> Dreimal nein. <oder? lacht>
1: ein Film, also das wüsste ich. Ne? Also, ähm, nee, es gibt keinen Film und äh, tatsächlich so wahnsinnig viel in Social Media mache ich gar nicht. Fokussiere mich tatsächlich in letzter Zeit eher
0: auf die Arbeit. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, Marco, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne? Mach's gut. Ciao. Dies war unsere Folge zum Thema wie schaffe ich einen Shop aus einem Guss mit Marco Pantaleo. Falls du Feedback oder Fragen hast, schreib doch gerne eine Mail an podcast@neudan-bfi.de oder hör dir gern ähm, die Folge 2 an, die hier auch viel zitiert wurde zum Thema Microfrontends mit Michael Gers. Viel Spaß dabei. Bis dann.